1: Entre los cuentistas norteamericanos que trabajaron los renglones del terror, destaca Joseph Payne Brennan, nacido en Bridgeport, Connecticut, en diciembre de 1918. De ascendencia irlandesa, vivió la mayor parte de su vida en New Haven, donde se desempeñó en la biblioteca de la Universidad de Yale durante más de 40 años. Su producción registra dos novelas, centenares de poemas, casi medio millar de cuentos, y se destaca como uno de los primeros bibliógrafos de la obra de Lovecraft, el gran innovador en la literatura de terror. Elogiado por Stephen King, Brennan muestra en su estilo un eficiente manejo del suspenso y con descripciones despojadas de la excesiva violencia que caracterizó la tendencia de su época. Su colección Nueve horrores y un sueño, de 1958, contiene las historias Slime y Canavan's Backyard, incluidas por Stephen Gallagher en su compilación sobre las 100 mejores historias del género. De nueve horrores y un sueño, hemos seleccionado Levitación, relato de una sucesión de inverosímiles hechos ocurridos en la carpa de un circo. Es este el adecuado entorno para la acción que mezcla la fantasía con el horror, que provoca perplejidad y susto entre los espectadores del circo, mientras, curiosamente, motiva al lector a la sonrisa sobre aquellos eventos descritos con agilidad y prestación. Siga con nosotros, por favor... La lectura de Levitación, cuento de Joseph Payne Brennan.
0: El circoambulante Morgan llegó a Riverville para dar una función de noche y plantó sus carpas en el parque situado a uno de los extremos del pueblo. Era un cálido atardecer de primeros de octubre y a eso de las 7, una gran multitud se había congregado ante la carpa principal del circo, dispuesta a divertirse... El espectáculo viajero no era nada del otro jueves en cuanto a presentación y calidad, pero su aparición fue saludada con Alboroso en Riverville, una aislada comunidad montaraz que no contaba con cinematógrafos, ni teatros, ni campos de deporte como los que existen en las grandes ciudades. Los habitantes de Riverville no eran exigentes en sus diversiones. En consecuencia, la inevitable mujer gorda, el hombre tatuado y el muchacho mono, les hicieron pasar un buen rato. Mientras contemplaban el espectáculo, masticaban cacahuates y rosetas de maíz, bebían vaso tras vaso de limonada y mantenían ocupados sus dedos con los coloreados papeles que envolvían los caramelos. Todo el mundo se hallaba en un relajado y tolerante estado de ánimo cuando el locutor empezó a anunciar la actuación del hipnotizador. El locutor, un hombre pequeñito y rechoncho que vestía una chaqueta a cuadros, Aullaba a través de un improvisado megáfono Mientras el hipnotizador permanecía en último plano Sobre la plataforma de madera levantada delante del barracón Con aire indiferente y burlón Sin dignarse mirar a la multitud de espectadores Al final, sin embargo Cuando unas cincuenta almas se habían reunido ante la plataforma El hipnotizador avanzó hasta quedar a plena luz Un murmullo se elevó de entre la multitud Iluminado por la lámpara suspendida sobre su cabeza, el hipnotizador ofrecía un aspecto impresionante. Era un hombre alto, delgadísimo, con una tez sorprendentemente pálida, pero lo que más llamaba la atención de él eran sus ojos oscuros hundidos en las cuencas, enormes y brillantes. El usado traje negro que vestía y la corbata de lazo, también negra, que llevaba anudada al cuello acababan de conferirle un aire mefistofélico. Contempló a la multitud fríamente, con una expresión a la vez resignada y desafiante. Todos oyeron su voz sonora. —Para mi experimento necesito un voluntario. Si alguno de ustedes es tan amable como para subir a la plataforma... Todos miraron a su alrededor, o cada uno dio con el codo a su vecino, pero nadie se movió. El hipnotizador se encogió de hombros. «No puedo trabajar a menos que uno de ustedes se preste para el experimento. Les aseguro, damas y caballeros, que la demostración es completamente inofensiva y no reviste el menor peligro». Miró a su alrededor con aire expectante y de pronto un joven empezó a abrirse paso entre la multitud y avanzó hacia la plataforma. El hipnotizador lo ayudó a subir los escalones de madera y lo invitó a sentarse en una silla». «¡Relájese! Ahora va usted a dormirse y hará exactamente lo que yo le ordene!» El joven se movió en la silla al tiempo que dirigía una burlesca mueca a la multitud. El hipnotizador reclamó su atención fijando en él sus enormes ojos y el joven dejó de moverse. Súbitamente, uno de los espectadores lanzó una bolsita de palomitas de maíz hacia la plataforma. La bolsita describió un arco y fue a aterrizar exactamente en la cabeza del joven sentado a la silla. El impacto aturdió al joven que estuvo a punto de caer de la silla, y la multitud callada un momento antes, estalló en ruidosas carcajadas. ¿Quién ha sido el gracioso? preguntó en tono irritado. El hipnotizador estaba furioso. Su pálida tez enrojeció y parecía a punto de estallar de rabia al enfrentarse con los espectadores. La multitud guardó silencio. El hipnotizador continuó mirándolos fijamente. Al final, el color abandonó su rostro y dejó de temblar, pero sus brillantes ojos mantenían una expresión amenazadora. Al cabo de unos segundos, se volvió hacia el joven sentado en la silla. Lo despidió dándole las gracias por su colaboración y se encaró de nuevo con la multitud. Anunció en voz baja, «Debido a la interrupción, será necesario volver a empezar la demostración con un nuevo sujeto. Tal vez a la persona que lanzó la bolsita de palomitas no le importaría subir a la plataforma». Una docena de espectadores se volvieron a mirar a alguien que permanecía medio escondido detrás de la multitud. El hipnotizador clavó en él sus oscuros ojos... ...y al hablar su tono era francamente burlón. «¿Quizá la persona que interrumpió el espectáculo tiene miedo de subir? ¿Prefiere esconderse detrás de la gente y lanzar bolsitas de maíz?» El culpable profirió una exclamación... ...y luego avanzó con aire beligerante hacia la plataforma. Su aspecto no tenía nada de notable. En realidad, tenía un vago parecido con el joven que había subido anteriormente y cualquier observador casual les hubiera catalogado a los dos como típicos campesinos. El segundo joven subió a la plataforma y se sentó en la silla con un visible aire de reto, y por espacio de unos minutos se hizo evidente que se negaba a relajarse, tal como le sugería el hipnotizador. De pronto, sin embargo, su agresividad desapareció y se quedó mirando obedientemente los imperiosos ojos situados delante de los suyos. Al cabo de unos instantes se puso de pie, obedeciendo la orden del hipnotizador, y se tendió de espalda sobre el entarimado de la plataforma. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. —Ahora va usted a dormirse, va usted a dormirse, va a dormirse, va a dormir. Va a dormirse y hará todo lo que yo le ordene. Todo lo que le ordene. Todo. Su voz se convirtió en una especie de zumbido, repitiendo incansablemente las mismas frases y la multitud cayó en un religioso silencio. De repente, en la voz del hipnotizador, apareció una nota completamente nueva y el auditorio contuvo la respiración. Ahora va usted a alzarse sobre la plataforma. ¡Elévese sobre la plataforma! Sus oscuros ojos brillaban con extraña intensidad y la multitud se estremeció. Álcese, ¡Arriba! El suspiro colectivo de la multitud fue perfectamente audible. El joven tendido en la plataforma, completamente rígido, sin mover un músculo, empezó a ascender. Subía con lentitud, casi imperceptiblemente al principio, pero su ascensión no tardó en hacerse más rápida. ¡Arriba! ordenó el hipnotizador. El joven continuó ascendiendo hasta quedar a unos pies por encima de la plataforma y siguió ascendiendo. Los espectadores estaban convencidos de que existía algún truco, pero a pesar de ello contemplaban la ascensión del joven con la boca abierta. El joven parecía estar suspendido y moverse en el aire sin ninguna clase de apoyo físico. Repentinamente, la atención de la multitud se vio distraída por otro suceso. El hipnotizador se llevó una mano al pecho, dio un traspié y se derrumbó sobre la plataforma. Se oyeron gritos reclamando la presencia de un médico. El locutor de la chaqueta a cuadros subió rápidamente a la plataforma y se inclinó sobre la inmóvil figura. Le tomó el pulso, sacudió la cabeza y frunció el ceño. Alguien le ofreció una botella de whisky, pero el locutor se limitó a encogerse de hombros. De pronto, una mujer lanzó un grito... Todo el mundo se volvía a mirarla y un segundo después todos los ojos se fijaron en un mismo punto. ¡El grito de horror fue unánime! El joven, a quien el hipnotizador había dormido, seguía ascendiendo. Mientras la atención de la multitud se había distraído con el fatal colapso, el joven había continuado subiendo, se hallaba ahora a más de dos metros de altura por encima de la plataforma y moviéndose inexorablemente hacia arriba incluso después de la muerte del hipnotizador continuaba obedeciendo aquella orden final ¡Arriba! álcese. El locutor con los ojos a punto de salirse de las órbitas Dio un frenético salto tratando de sujetar al joven, pero fracasó en su intento. Sus dedos solo pudieron rozar a la moviente figura antes de caer de bruces sobre la plataforma. La rígida forma siguió flotando hacia arriba, como atraída por una especie de invisible imán. Las mujeres comenzaron a gritar histéricamente. Los hombres vociferaban, pero nadie sabía qué hacer. Una expresión de terror llenó los ojos del locutor al mirar hacia arriba. «¡Baja, Frank! ¡Baja!» gritó la multitud. «¡Frank, despierta! ¡Baja! ¡Párate, Frank!» Pero la rígida forma de Frank se movía incesantemente hacia arriba, 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 hasta que alcanzó el nivel del techo del barracón, hasta que alcanzó la altura de las copas de los árboles más altos, hasta que sobrepasó los árboles y siguió ascendiendo en dirección al despejado cielo de aquella noche de primeros de octubre. La mayoría de los espectadores se cubrió los horrorizados rostros con las manos. Los que continuaron mirando vieron a la forma flotante ascender hacia el cielo, hasta que no fue más que una leve mancha como un diminuto cilindro acercándose cada vez más a la luna. Luego desapareció del todo.
1: Quienes conocieron personalmente a Joseph Payne Brennan le describen como un ciudadano de personalidad amigable, aunque reservada, sin tendencia a la extravagancia y acostumbrado a convivir con su esposa y su perro. Un cronista redactó que se trataba de un hombre amable, modesto y de suave voz. Pero a la vez, la advertencia, cuidado, porque bajo ese exterior simple y ordinario, acecha la mente de un maestro del miedo. En sus cuentos, Brennan consigue ubicar a los lectores justo frente al rostro del miedo, gracias a una redacción sencilla y sin rebuscamientos. Levitación es, como hemos citado antes, sección integral del volumen Nueve horrores y un sueño, dado a conocer en 1958. Este estrambótico trabajo ejemplifica la concisa brevedad propia del autor, con una inesperada conclusión que no podemos establecer como el deseable broche de oro ya que transgrede todo sentido lógico y conduce al joven hipnotizado hacia una desaparición imposible de suponer en términos normales. Se trata de un relato que siembra en el lector la semilla de la curiosidad hacia el resto de la obra de este maestro del suspenso y del terror. Joseph Payne Brennan falleció en New Haven, Connecticut en enero de 1990.